0: Eu sou a Ana Greg da Cerasa Experian. Este é o primeiro episódio do Cerasa Experian Podcast, nosso podcast quinzenal sobre ciência de dados, mercado e tendências em cultura e inovação digital. Queremos trazer conversas inspiradoras com os nossos especialistas que entendem a linguagem da inteligência dos dados para você aplicar no seu dia a dia. Seja muito bem-vindo. Você sabe o que é telemedicina? Telemedicina é uma área da telesaúde que oferece atendimento médico de forma remota. Ela permite atender pacientes através da teleconsulta, interpretar exames, monitoramento e diagnóstico. Tudo feito remotamente. Com a Covid-19, o Ministério da Saúde aprovou essa modalidade enquanto durar a pandemia. Seja no Brasil ou no mundo, a telemedicina é uma área que tem rompido barreiras, eliminando distâncias geográficas e conectando especialistas, administradores de unidades de saúde e pacientes. Com isso, a Serasa Xperia registrou um aumento de 650% da emissão de certificados digitais para profissionais de saúde entre os meses de abril e junho deste ano, na comparação com o mesmo período em 2019. Hoje, vamos conversar sobre o perfil desses profissionais de saúde, a regulamentação da telemedicina e a importância da certificação digital para permitir que profissionais e pacientes possam manter o distanciamento social e se protegerem com todo acesso à emissão e receitas e guias de procedimentos. O nosso convidado de hoje é o Maurício Balaciano, diretor de identidade digital da Serasa Experian. O Serasa Experian Podcast é o podcast quinzenal da Seraz Experian. Os nossos episódios estarão disponíveis no nosso site, www.serasexperian.com.br podcast. E em todas as plataformas de podcast. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com as nossas mídias sociais. Para conhecer quem são os profissionais que possuem certificado digital Serasa Experian, relacionado à área de saúde, nossos cientistas de dados, analisar uma amostra dos clientes que já adotam essa identificação digital. O perfil... Médicos, dentistas e psicólogos Entre outros profissionais com mais de 60 anos Antenados com as mudanças digitais E comprometidos com o bem-estar de pacientes e da comunidade Maurício Balaciano, nosso especialista em entidade digital Está com a gente para falar sobre o tema e sobre essa pesquisa Bem-vindo, Maurício
1: Muito obrigado, Ana É um prazer estar aqui com você nesse primeiro podcast
0: Prazer é todo nosso, Maurício Obrigada por participar conosco com a experiência da pandemia, a telemedicina vai se consolidar como opção para a comunidade de saúde pacientes?
1: É muito gratificante e interessante de ver como a tecnologia ela pode contribuir com a área da saúde principalmente nesse momento tão delicado que estamos vivendo. né? É, sem dúvida nenhuma, essa pandemia nos causa muita preocupação, mas também ela serve de impulso para adaptações e evoluções na nossa sociedade. A telemedicina, por meio da tecnologia da informação, estabeleceu o uso dos certificados digitais no padrão ICP Brasil para emissão de receitas e atestados médicos à distância. Quanto à consolidação da telemedicina num cenário pós-pandemia, isso ainda é um pouco incerto. Mas o que é certo afirmar é que essa experiência vivida pelos pacientes e profissionais da saúde e a aproximação desse setor com a tecnologia, sem dúvida nenhuma, vão deixar um legado muito importante para a nossa sociedade. E talvez até uma maturidade maior para discutir esse tema de uma forma mais ampla por exemplo, estendendo talvez essa medida aí por um período além do período pandêmico.
0: E é isso mesmo, né, Maurício. Até mesmo sabendo que há um prazo para a pra liberação da telemedicina enquanto durar a pandemia no Brasil, a digitalização promovida né, durante o período tem resultados incríveis. Na avaliação da Serasa Experian, a adoção e a utilização dos certificados digitais serão ampliadas a partir desse momento?
1: Sem dúvida nenhuma. A partir do momento né, que o profissional da saúde experimenta o uso do certificado digital no dia a dia das atividades profissionais, ele também tem a oportunidade de conseguir utilizar o certificado digital em outras aplicações. Alguns exemplos, envio da declaração de imposto de renda, acesso ao serviço do E-Social, alguns serviços do DETRAN. Então, a inserção do profissional da saúde dentro do contexto da certificação digital, sem dúvida nenhuma, ajuda muito aqui é, a sociedade conheça os benefícios da certificação digital e possa utilizá-la independente das atividades ligadas à telemedicina.
0: E no cenário regulatório, você acha que iremos avançar com mais modalidades, especialidades adotando a certificação
1: digital? Acho que independente do cenário regulatório, sim, eu vejo muitas oportunidades para ampliação massiva do uso do certificado digital. Isso porque o certificado digital ele oferece validade jurídica às transações eletrônicas e quanto mais aplicações e serviços forem sendo oferecidos para a sociedade, mais aplicações terão aí disponíveis para o uso do certificado digital.
0: Agora, né, falando um pouco da pesquisa, em relação aos profissionais que adotam a certificação digital do Serasa Experia, qual é o perfil que os dados dessa amostra apontam?
1: Os profissionais do setor de saúde com mais de 60 anos, foram aqueles que lideraram o uso da tecnologia de certificação digital com um pouco mais aí de 27%. São profissionais maduros e experientes e que, ao contrário do que muitos pensam, eles estão bastante antenados às inovações tecnológicas que podem beneficiar e trazer uma maior credibilidade à sua atuação no mercado.
0: Isso é até uma curiosidade, né, Maurício, porque geralmente a gente pensa que esse público né, com mais de 60 anos demandaria mais informação e suporte para entender né, como utilizar o potencial da, da certificação. Isso ocorreu? Como que foi esse processo?
1: Nós não observamos nenhum comportamento específico para esse público dos profissionais com mais de 60 anos. Eu acho que o desafio de entender o potencial da certificação digital, ele sim existe. Mas ele está muito mais associado pelo fato de que esses profissionais são novos entrantes na adoção da tecnologia de certificação digital e que naturalmente acabam tendo uma maior dificuldade ou até mesmo é, conhecimento do, da amplitude dos serviços que são é, acessados e acessíveis através dessa tecnologia.
0: E há uma integração entre o certificado para telemedicina e sistemas de gestão médica e prontuários de paciente para clínicas e hospitais?
1: Total integração. O certificado digital é como uma identidade eletrônica. Ele equivale a uma carteira de identidade no mundo virtual. Então, não apenas eles podem ser sim utilizados tanto na telemedicina quanto nos seus sistemas de gestão médica e prontuários de paciente das clínicas e hospitais, mas também qualquer outra aplicação que suporte a certificação digital.
0: do estudo da amostra de profissionais de saúde que possuem um certificado digital do Serasa Experian, nossos especialistas traçaram um perfil. A gente já sabe que os profissionais acima de 60 anos lideram o uso da tecnologia com 27,4%. E quanto às outras faixas etárias? Por idade, o ranking fica assim. Acima de 60 anos 27,4%. Entre 41 e 50 anos 25,7%. De 51 a 60 anos 22,1%. Já quando colocamos o gênero em destaque, os homens representam 57,6% da nossa amostra, enquanto as mulheres somam 42,4%. Agora vamos bater um papo com a psiquiatra Laís Catalian, que desde o início do isolamento social adotou as consultas por telemedicina. Laís, é um prazer falar com você. Olá,
2: sou Laís Lonset Catalian. Sou psiquiatra aqui em São Paulo, sou formada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, atuo na minha clínica, Clínica Médica Catalian, sou colaboradora do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, no Ambulatório de Psicogeriatria e sou docente da pós-graduação em Suicidologia da Universidade de São Caetano do Sul.
0: Como você definiria a importância da telemedicina para o novo normal que estamos
2: vivendo? Falando da telemedicina e o novo normal, né? É, ainda bem que a gente tem esse recurso. Pegou a gente de surpresa, tanto nós médicos quanto os pacientes, afinal foi de um dia para o outro. A gente não recebeu qualquer tipo de orientação inicial por parte do Conselho ou pela ANB, Associação dos Médicos do Brasil, e foi no momento que os pacientes estavam demandando. Então, no começo foi um pouco de improviso, mas deu super certo. É, eu posso falar pela minha área, houve um aumento considerável de demanda por, pela psiquiatria, e eu entendo que sejam por dois motivos. Primeiramente, as adversidades relacionadas à pandemia no geral. Então, a gente pode falar das repercussões do isolamento, do luto de pessoas que perderam familiares, tanto pela Covid quanto por outras doenças, perdas financeiras e demissões, incertezas, aquela questão de ficar assistindo noticiário sem saber o que está por vir, é, sempre com notícias... Horríveis, né? Que medo da doença! Mas eu também acredito que a demanda aumentou pela facilidade do acesso. Afinal, basta poucos cliques para conseguir ter acesso às consultas e ao tratamento. Além de ser seguro em todos os sentidos.
0: Como tem sido a resposta dos
2: seus pacientes? A aderência dos meus pacientes à telemedicina me surpreendeu muito. Claro que eu estou falando de psiquiatria, que é a especialidade que, com certeza, mais se beneficiou da telemedicina. Mas os pacientes vivem me perguntando se eu vou continuar por vídeo, mesmo após a pandemia. É, se esse recurso estiver disponível, eu digo que com certeza nas primeiras consultas, sempre nos primeiros minutos, é um pouco estranho, afinal, a relação com o vídeo mudou. Né? Antes da pandemia, o vídeo era usado para... Pra... Questões mais práticas, né? E pensando numa consulta de psiquiatria em que ocorria de maneira presencial, num espaço fechado, protegido, em que se revela muitas questões íntimas, privadas, e aí de repente você trocar esse setting para um setting é, por vídeo, é, eu esperaria mais dificuldade do que realmente eu encontrei. É, fora que o vídeo também diminui um pouco a estranheza clínica da primeira consulta. Né? Chegar a um consultório pode ser um pouco a, o paciente pode se sentir um pouco exposto, infelizmente a nossa especialidade ainda é cheia de preconceitos. E aí com o vídeo isso acaba. E também é bacana a gente ter uma proximidade tão íntima num tempo de isolamento. Então, é muito, é muito gostoso conhecer os filhos dos pacientes e os pets dos pacientes por vídeo. Acaba sendo uma situação muito divertida e muito, de muita proximidade num tempo em que o afastamento é a lei, é a demanda. né Então, é, realmente é muito bacana. Há alguma resistência em algum tipo de consulta? É, é importante entender que uma consulta por vídeo não substitui a presencial, então tem pacientes que realmente têm uma demanda grande pela presencial, como pacientes com ideação suicida estruturada, pacientes com autismo, pacientes idosos que não conseguem fazer a consulta por vídeo... É... E também é, tem algumas limitações, né? No caso da psiquiatria é importante a gente ver a expressão corporal o pragmatismo do paciente então ver questões de higiene a escolha das roupas, né, a aparência é, o odor muitas vezes que a gente percebe na consulta que revela muito sobre higiene o consumo de álcool essas coisas se perdem por vídeo né? e tem pacientes que realmente não se adaptaram, sentem que não é possível fazer por vídeo mas eu tô me referindo a, a uma absoluta minoria na verdade
0: Entre seu grupo de contatos profissionais como avalia que tem sido ades visão à telemedicina?
2: Desde o começo da pandemia, eu procuro conversar com muitos colegas a respeito da experiência com a telemedicina, porque, como eu falei, pegou a gente de surpresa. Então, a gente começou a trocar experiências e dicas e procurar saber como estava sendo. Eu percebi que a experiência com outros psiquiatras foi bem semelhante e também com outros profissionais da clínica médica, também acabou sendo um recurso muito útil principalmente os que não dependem tanto assim de um exame físico. Então, eu tenho percebido uma semelhança com a minha prática clínica.
0: Consegue imaginar desdobramentos na rotina profissional e na relação com o paciente com o
2: avanço da telemedicina? Bom, em relação à relação com o paciente, como eu falei, não substitui uma consulta presencial, mas também me surpreendeu pela formação de vínculos por vídeo então, eu tenho muitos pacientes agora que eu não conheço pessoalmente, mas que tivemos um vínculo tão bacana como se fosse pessoalmente. Então, eu vejo que na maioria dos casos a relação não foi prejudicada. E como eu falei também, é muito melhor ter esse recurso para pacientes que têm carência de psiquiatria na própria cidade, por exemplo, do que se não tivesse, né? Obviamente. Em relação à rotina profissional, é, é muito mais dinâmica, né? Então, tem uma praticidade muito maior, a gente consegue atender mais pacientes por dia, consegue atender demandas de maneira mais efetiva. Então, eu acho que a telemedicina realmente veio para ficar.
0: Muito obrigada pela sua participação, Laís. Agora vamos voltar com Maurício Balaciano. Maurício, o atendimento remoto deve se consolidar e avançar. Como os profissionais de saúde podem se manter atentos às novidades tecnológicas que podem impactar em seu trabalho?
1: Assim como qualquer outro profissional, independente do setor de atuação, os profissionais da saúde precisam estar sempre se reciclando e acompanhando as inovações que são lançadas no mercado. A tecnologia não é mais um ativo de conhecimento restrito aos profissionais ligados ao setor da tecnologia, mas sim uma ferramenta de trabalho para grande parte dos profissionais de hoje, sejam eles ligados à área de saúde ou qualquer outro setor.
0: E os pacientes? Quais os cuidados que devem tomar para se certificar de que a consulta ou a emissão de receita estão de acordo com o que a legislação determina?
1: Para os pacientes, é muito importante que eles possam validar as suas receitas e atestados médicos e verificar se, de fato, eles foram assinados pelo médico responsável. Para realizar essa verificação, foi disponibilizado pelo ITI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, órgão fiscalizador da certificação digital no Brasil, uma ferramenta para validar essas assinaturas digitais. E elas podem ser utilizadas gratuitamente por pacientes, médicos e até mesmo farmacêuticos.
0: Qual é a importância do uso de um certificado digital? Pensando não apenas no caso da telemedicina, mas nas diversas aplicações dessa ferramenta?
1: Os principais benefícios do uso do certificado digital são principalmente a validade jurídica das assinaturas que são produzidas por meio do certificado digital e a garantia de não repúdio dessas assinaturas. Essas características são muito importantes para acelerar a transformação digital dos serviços, além de oferecer uma segurança e conveniência para o cidadão.
0: Maurício, acho que nosso podcast está chegando ao fim, você teria mais alguma coisa a acrescentar?
1: Acho que só mesmo reforçar os benefícios do certificado digital e como ele contribui para a transformação digital do nosso país, transformando o Brasil num país muito mais digital e seguro.
0: Nosso episódio de hoje fica por aqui. Queria agradecer imensamente a presença do Maurício e da Laís aqui com a gente. Não deixe de nos seguir no Facebook, no Instagram e LinkedIn. E muito obrigada pela sua audiência. Queremos ouvir o que você achou desse podcast. Comente em nossos perfis, de nossas redes sociais. Obrigada mais uma vez e até o próximo episódio.
2: Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.